0: Seguimos aquí en Nacional Folclórica en vinos y vinilos. Siempre nos gusta hacer una entrevista ligada al mundo de, del vino y demás, pero también nos abrimos a otro tipo de bebidas y también de cuestiones que tienen que ver con, con la alimentación en general. Y una noticia que es bastante, bastante positiva. Siempre escuchamos en los medios hablando como hallazgos de científicos argentinos que terminan encontrando propiedades de diferentes cuestiones. Y en el mundo de la cerveza también... Pasaron este tipo de situaciones y hallazgos, por decirlo de alguna manera, porque hace poco nos encontramos con la noticia de que un grupo de investigadores había logrado impulsar la inclusión del bagazo dentro del Código Alimentario. El bagazo es un residuo insoluble que representa el 85% de los desechos que quedan en la elaboración de, de la cerveza y a través de una búsqueda de, de una necesidad de ver qué hacer con ese bagazo se convocó una serie de científicos que encontraron solución para eso y la noticia es esta, ¿no? que se pudo incluir dentro del Código Alimentario para hablar de cómo fue este proceso y lo positivo de este residuo que en realidad termina teniendo algunas cuestiones positivas para la alimentación de los argentinos. Estamos comunicados para charlar de esto con la licenciada en Biotecnología Paula Bucci, investigadora del CONICET, Paula, primero muy buenas noches y gracias por, por esta entrevista.
1: Buenas noches y bueno, gracias a vos por convocarme.
0: Contanos un poco sobre lo, lo que venía comentando recién, ¿no? Digo, hablamos fuera de micrófono con vos sobre esta búsqueda de una cervecería en particular para ver qué hacer con este desecho que era el bagazo y la noticia que, que estamos teniendo ahora es que se lo puede incluir dentro del Código Alimentario y que termina siendo muy positivo.
1: Exacto, tal cual como decís, ya hace unos años empezamos con el grupo de investigación con el cual integro, eh, nosotros trabajamos en un centro de investigación de alimentos, un centro que depende de la Universidad Nacional de La Plata, eh, y comenzamos a investigar todo lo referido al bagazo de cerveza, porque estaba teniendo un inconveniente que era que el bagazo es uno de los subproductos más abundantes de la elaboración de cerveza y para poner en contexto a la gente sale con un porcentaje de agua muy grande, una humedad del 80%, esto que genera que como cualquier alimento que está empapado en agua, si lo dejamos mucho tiempo se pudre. Entonces para los cerveceros era un problema, y no solo eso, sino que nosotros que trabajamos dentro del ambiente eh, y con los problemas medioambientales, eh, veíamos que emite gases que son muy tóxicos para el medio ambiente, independientemente de estos olores desagradables y bastante incómodos que es para el que elabora cerveza. A partir de ahí, bueno, empezamos a ver qué métodos podíamos utilizar para poder estabilizarlo y quitarle ese porcentaje de humedad que tiene, y bueno, una vez que logramos eh, llegar a eso para evitar una descomposición futura, eh, empezamos a investigarlo como materia prima para elaboración de alimentos. Dentro de esto encontramos que teníamos una materia prima que era muy atractiva porque tenía un porcentaje muy grande de fibra y proteína en comparación de quizás otros cereales que teníamos actualmente en el mercado, lo cual nos permitía elaborar diferentes tipos de alimentos eh, utilizando como materia prima el bagazo de cerveza. Nosotros dentro esto hicimos una aplicación que elaboramos una barra de cereal, porque nos, nos presentamos a un proyecto que tenía que ver con elaboración de golosinas, y en el uh -huh. cual, bueno, la barrita de cereal encuadraba, ganamos este proyecto, y esto nos permitió como ser el puntapié para decir, bueno, es posible llegar a una formulación de alimentos que tenga un elevado contenido de proteínas y fibras, obviamente que siempre dentro de los valores diarios permitidos para consumo humano, y que no solo eso, sino que estábamos utilizando un subproducto que actualmente se estaba destinando a eh, solo como alimento para ganado, eh, no tenía otros usos, en mayor proporción como abono de tierras de cultivo, pero muy poco, eh, y considerando que las cervecerías artesanales o mismas las personas que elaboran cerveza como hobby en su casa, eh, cada vez aumentaban, y por ende la cantidad de bagazo cada vez se multiplicaba y teníamos más. Eh, entonces esto nos permitía de cierta manera encontrar un uso para poder eh, elaborar alimentos a base de esa materia prima y no solo eh, demostrar que se podía llegar a una barra de cereal, sino que se podía utilizar como ingrediente para cualquier otro alimento eh, porque el bagazo se tritura y termina siendo como una, una harina que nosotros consumimos diariamente.
0: Y antes con el excedente, porque vos recién me decías que se utilizaba para alimento balanceado ganado, y como abono, pero igual quedaba un excedente. digo ¿Con ese excedente qué se hacía? ¿Había manera de desecharlo? Se lo no, eh,
1: no, 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 no. Es que con ese excedente básicamente se desechaba como si fuese un residuo más. Partamos de la base que los que destinaban como alimento de ganado o como abono de tierras de cultivo son las grandes industrias, ¿no? Los cerveceros artesanales que quizás generan menos cantidad de gaso, ellos lo, los tiran en una bolsa, eh, o los tiraban en una bolsa como si fuese un residuo, solo porque es algo que te lo querés sacar de encima porque estás en tu casa, se descompone, se pudre, y obviamente que si vos estás el elaborando un alimento, aquellas cosas que causan descomposición microbiana, las tenés que tirar, sin conocer obviamente que estaban produciendo una contaminación eh, medioambiental y que esto cuando se descomponía emitía esos gases, ¿no? Pero no existía una regularización que indique cómo había que desecharlo, sino que se tiraba como un residuo más, como nosotros recogemos la bolsa de, de basura de nuestra casa y lo tiramos para que para que después el recolector se lo lleve. Así que, que bueno, lo que era destinado para abono de tierras de cultivos o para ganado son eh, las industrias o aquellas cerve cervecerías artesanales que quizás son un poco más grandes en cuestiones de logística.
0: Y contame sobre esta producción, lo de las barras de cereales, ¿cómo, cómo se hacen? ¿Dónde se están vendiendo? ¿Hicieron este único producto o hay más?
1: No, nosotros estamos, empezamos con la formulación de esta barra de cereal, ya te digo porque bueno, la convocatoria nos dio al puntapié una golosina y poder hacerlo, sí. pero no, todavía no está en comercialización porque estamos en la última etapa de aprobación del Código Alimentario Argentino. Entonces, hasta que no esté dentro del código eh, aprobado y que eh, bueno, el código termine de evaluar los estudios que le presentamos y que eh, dé el ok que es apto para consumo humano, obviamente que no se va a comercializar. Estamos, nada, a un paso, nos queda, nos queda poco, pero bueno, está bueno eh, incorporar este concepto eh, que quizás no, no hablar de residuo ¿no? en la elaboración de una cerveza, sino hablar de este subproducto que se genera, que nos está dando el puntapié para otras aplicaciones y que eh, estos alimentos tienen propiedades eh, y ventajas por sobre quizás algunos otros que ya están en el mercado y que desconocíamos que con esta materia prima podíamos podíamos llegar a elaborarlos. Pero la barra de cereal, como te digo, es una aplicación más de todos los alimentos que se pueden hacer. Hemos hecho cookies, hemos hecho snacks, hemos hecho muffins y a partir de esa harina se pueden elaborar eh, otros tantos.
0: Estamos hablando con Paula Buch, investigadora del CONICET, ella es licenciada en biotecnología y es parte del grupo de investigación que logró incluir el bagazo dentro del código alimentario y te pregunto, ¿cómo están haciendo Paula con esa? Porque bueno, entiendo las grandes, las grandes industrias y demás, debe ser fácil poder hacerse de este desecho y demás, pero ¿cómo lo hacen con los pequeños cerveceros o la, las pymes, las cuestiones más caseras, no?
1: En realidad, eh, déjame contarte que la sí. Cámara eh, de Cerveceros Artesanales fue un gran apoyo para nuestra investigación porque muchos de ellos fueron los que nos brindaban la materia prima para poder hacer el trabajo de investigación eh, y la idea es eh, hacer esta logística o llegar a una, logista, una logística adecuada mediante la Cámara que nos permite bueno, unificar la cantidad de cervecerías artesanales que hay y de esa manera poder terminar de llevar a cabo una logística que tenemos ya pensada y planeada, que tiene que ver con la recolección del bagazo una vez que se, que, que se elabora o que sale de esa elaboración de la cerveza para luego poder eh, llevarlo a algún secadero, eliminar ese porcentaje alto de agua que tiene y una vez que sea estabilizada que se pueda distribuir en eh, diferentes sectores para que pueda ser utilizada para elaborar distintas, distintos alimentos.
0: Paula, cuando llega la convocatoria en 2017, ¿no? El Que cervecería Quilmes no convoca para ver qué hacer con este excedente, ¿vos tenías alguna idea, o sea, habías estudiado, habías consultado bibliografía sobre qué hacer con esto, o te enteraste del tema a partir de la convocatoria?
1: No, nosotros sabíamos que existía un problema grande con las cantidades de sus productos que se estaban generando, eh, obviamente que no son en elaboración de la cerveza, sino en elaboración de diferentes bebidas y alimentos, que por suerte, eh, déjame destacar que actualmente hay muchas eh, ramas de investigaciones que se dedican a poder analizar esos subproductos y encontrarle un destino muy útil. Y veníamos ya eh, leyendo e investigando que en otros países eh, se había comenzado a utilizar ya el bagazo de, de cerveza en la utilización o en la elaboración de diferentes alimentos, Obviamente que no todos los países se rigen por las mismas normas, eh, nosotros tenemos el código alimentario que es el que nos aprueba los alimentos, eh, en otros lugares eh, quizás esa reglamentación no existe, entonces la elaboración de alimentos o la, eh, eh, es un poco más, más sencillo el mecanismo para, para poder lanzarlo, entonces era viable poder eh, realizar eh, diferentes alimentos a base de esta materia prima. Obviamente que la oportunidad de presentar este proyecto se nos brinda a partir de la convocatoria y de conocer que para ellos estaba siendo un inconveniente y que no bastaba solo como alimento para ganado, o sea, no estaba resuelto el problema ahí. Entonces ahí fue donde pudimos involucrarnos y decir, bueno, a ver qué otras alternativas podemos darle a este subproducto cuyo excedente no está alcanzando para los fines que se está utilizando.
0: ¿Y ahora cómo sigue el tema? Bueno, ¿están esperando la implementación en el código como para poder salir con estas barritas?
1: Sí, estamos esperando que se pueda aprobar en el Código Alimentario Argentino. Y una vez de esto, la idea es poder llevar a cabo, bueno, la logística de poder encontrar la forma de recoger ese vaso de cerveza luego de la elaboración, estabilizarlo y eh, capacitar al personal, por ejemplo, de diferentes comedores o eh, de diferentes eh, lugares donde se elaboren alimentos para poder fabricar eh, distintos, distintos tipos de comidas utilizando este tipo de harina de bagazo de cerveza.
0: Con esta ya te hago la última, no llevándolo a, 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 al llano, a la calle, Digo, ¿qué es lo bueno que van a tener estos alimentos? ¿Qué es lo rico nutricionalmente?
1: Principalmente es la cantidad de proteínas y fibras que tiene. Normalmente nosotros para poder llegar a un alimento que tenga el porcentaje de la fibra que contiene el bagazo tenemos que adicionarle un montón de ingredientes. No basta solo con la materia prima que se está utilizando. Bueno, en este caso, la base de ese alimento, que es el bagazo de cerveza, nos va a proporcionar esas cantidades eh, sin necesidad de adicionarle ningún otro ingrediente. Y no solo eso, sino cabe destacar que lo tenemos disponible todo el año porque la cerveza se hace durante todo el año en cantidades eh, muy grandes y elevadas y que utilizarlo, más allá de las ventajas nutricionales que tiene esta materia prima, nos está permitiendo también concientizar sobre los problemas problemas medioambientales que eh, se están produciendo al no utilizarla y desecharla como si fuese basura o residuo y que no lo es
0: qué picardía eso no porque digo evidentemente durante mucho tiempo pensaban que era basura y terminaba siendo algo nutricionalmente con un potencial tremendo
1: Sí, desde ya la palabra que cuando uno busca lo que es el bagazo de cerveza, eh, lo primero que sale es que es un residuo, y nosotros ¿qué pensamos? O sea, cualquier ser humano que lee residuo dice yo no, me, no voy a comer esto, o sea, claro. esto básicamente se tira a la basura también cambiar un poco eso, no eh, concientizar que los subproductos de, la, de las elaboraciones de distintos alimentos o bebidas no son basura y que pueden tener muchos mejores destinos y que pueden ser mejores respecto a eh, distintas ventajas que tengan, en este caso nutricional, pero existen otras tantas de los que consumimos normalmente.
0: Paula, te agradezco mucho, te felicito por, por esto y vamos a seguir charlando seguramente cuando se vaya avanzando en, en la investigación y en la producción de los productos.
1: Bueno, muchas gracias, gracias por, por el lugar eh, y por permitir eh, esta divulgación.
0: Gracias a vos. Así pasaba Paula Bucci, licenciada en Biotecnología, investigadora del CONICET, contándonos acerca de, de esta noticia que es la inclusión del bagazo dentro del Código Alimentario.